1: Päivän tekstiin, eli, eli tuota, se on luukkaan yhdeksännestä luvusta 57-62. Kun Jeesus kulki seuruinen tietä pitkin, eräs mies tuli sanomaan hänelle, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesus vastasi, ketulla on luolansa ja taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole paikkaa, johon painaa päänsä. Erälle toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua. Tämä vastasi, Herra, anna minun käydä ensin hautamassa isäni. Jeesus sanoi, jätä kuolleet hautamaan kuoleensa ja lähde julistamaan Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi Jeesukselle, seuraan kyllä sinua, Herra, mutta anna minun ensin hyvästellä perheeni. Jeesus kuitenkin vastasi, se, joka hauratessaan katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaa. Leppa hyvä, Panu.
0: Kiitos. Raamattu on aika vaikeaselkoinen kirja. Mä kuulin joskus Helsingin piispan Teemu Laajaslon sanovan, että, että niin parhaimmillaankin menet erottaa noin 20 senttiä raamatusta. Tässä nyt luettiin pädistä ja sitten minimissään noin 2000 vuotta ja vielä enemmän siitä, kun ne tekstit kirjoitettiin. Ja, ja tota, mennään vanhoihin kulttuureihin. Sellaisen elämäntapaan, elämän arvoihin, joista meillä on kuitenkin hyvin vähän niin ymmärrystä lähtökohtaisesti. Mm. Ja, ja, ja sen takia mä ajattelin, että taas me ollaan eräässä sellaisessa tekstissä, joka on varmaan, jota on hirveän helppo ymmärtää väärin, jota on käytetty väärin. Ja, ja, ö, sanoisin näin, että tämä, tämä sun lukema lyhyt katkelma, joka on tämän päivän niin kirkkovuoden teksti, niin sitä, sitä toisinaan on luettu kuin piruraamattua ja, ja, ja tämä ilmaisu niin kuin siihen, että sitten lähdetään ottamaan joku, joku asia siitä tekstistä irti ja, ja viedään se sitten ikään kuin se Jumalan uutinen hyvästä Jumalasta, Jumalan rakkaudesta, se ottaakin aivan jonkin erilaisen niin kuin tulo, lähtökulman ja, ja, ja silloin se menee aivan, aivan ohi maalin mm. ja, ja tuota Tuossa ensimmäinen asia, mitä ajattelin katsoa, on se, että siinä niin kun Jeesus käy keskustelua kolmen henkilön kanssa. Hän on porukkansa kanssa kulkemassa niiden oppilaidensa kanssa ja sitten tulee kolme, kolme kaveria vastaan. Ja yksi sanoo, että hei, mä seuraan sua kyllä Jeesus, mutta, tota, mutta mun pitäisi käydä haltaamassa ensin isä. Ja, ja, ja nyt jos tuossa oikein katsotaan, niin Jeesus sanoo suoraan, että jätä kuolleet hautamaan kuolleensa, eli sanooko Jeesus, että älä nyt mene hautajaisiin. Eikö se näin nyt tästä, kun näin luetaan raamattua?
1: Ne niin? ovat no, no, niin äkkiseltä? Niin, äkkiseltään. Näin 20 ja, sentin päästä.
0: Näin, näinpä juuri. Ja tota, se on niin hirveän tärkeä just että. No, no uskon, oli Lutherilla oli se periaate, että kun en ymmärrä raamattua, niin nostan hattua ja niin kunnioitukseksi Jumalalle ja jatkan siitä eteenpäin. Ja se on varmaan ihan hyvä ohja silloin, ettei lähde itse keksimään jotain teorioita, mutta meillä on hirveän paljon Helpompi, toki en ollenkaan esiinyt millään tavalla lutteria viisaampana, mutta meillä on ainakin erittäin paljon helpompi löytää tietoa kysellä ja kaivella ja käyttää, käyttää kirjaa ja käyttää internettiä ja, ja kysyä viisalta kollegoilta. Ja, mitä, mitä nämä voisi tarkoittaa? Ja esimerkiksi tuo, tuosta, että kun Jeesus sanoi, että, että jätä kuolleet hautamaan kuolleensa, niin siitä on sanottu, että, että yksinkertaisesti tämä kaveri sanoi, että mä kyllä seuraan suo Jeesus. Kunhan sitten mun isä on aikanaan kuollut. Eli, eli koska patriarkaalisessa tämmöisessä lähi kulttuurissa, niin, niin hän ei halunnut lähteä isänsä vastaan. Hän ei halunnut lähteä siihen ikään kuin Jeesuksen kelkkaan, koska isä ei ollut sitä mieltä ja, ja kuka tietää. Isä saattoi kuolla 10-20 milloin? Ja jotenkin siinä noin äkkiseltään luettuna näyttäisi, että Jeesus on ihan niin kuin todella tyly, sanoi, että ei nyt mihinkään hautajaisiin mennä, vaan ja tämä toinen kohta, jossa tässä tekstissä että anna mun käydä hyvästelemässä perheeni. Hyvin tyylinen, että itse asiassa mä nyt olen siellä perheeni kanssa ja sitten mä jonain päivänä. Ja, ja jossain puheessahan me täällä puhuttiin jokunen viikko sitten tämmöset, että sitkun ja sitkun elämästä. Ja sehän on hyvin tyypillistä, ihan yleisinhimillistä. Mä teen sitkun, mutta kun se pitäisi olla nytkun. Ja, ja jotenkin ehkä tähän ihan alkuun se, että Jeesus kutsuu, hyvä kuulia, jos katsot tätä lähetystä nyt tänään sunnuntaina vaalipäivänä Suomessa tai sitten kuuntelet jälkitallenteena, niin Jeesus kutsuu sua tänään tässä ja nyt, mikä sun elämäntilanne onkin. Hän, ei kutsu, hän kutsuu sua koko sun elämässä ajan, mutta tänään on hyvä paikka. Jeesus sanoo yksinkertaisesti, seuraa minua. Mutta mennään vielä hetkeksi tuohon. Tuohon on niin kuitenkin aika radikaali tuo Jeesuksen kutsu. Et siinä niin kuin on sellainen, että hei pistä kaikki peliin, unohda perheesi. Eikö tässä ole vähän semmoinen mm. kaiku? Niin mm. ja, ja, tätähän on hirveän paljon, niin kuin jos katsoo 2000-vuotista kristiuskohistoriaa, niin tulee aina, aina kirkkohistoriassa tai kauempana ja lähempänä tulee sellaisia niin kuin, kristiuskon virtauksia, lahkoja tai mitkä niitä kutsutaan, jossa vaaditaan ehdotonta kuuliaisuutta. Ja ihan viime viikollakin oli nyt uutisissa tämmöinen oikeustapaus lohjalaisesta varakkaasta henkilöstä, jota oli sitten manipuloitu kristiuskon tai Jumalan, Jumalan nimissä. Ja omia joitakin ystäviä on ollut tämmöisissä hyvin kireissä, tiukoissa, tiukoissa niin kuin kristillisissä... No seura miksi niitä halutaankaan kutsua. Ja jotenkin usein se kilpistyy kolmeen asiaan tai johonkin niistä. Ja ne on, niin kuin, ne on yleisinhimillisiä. Silloin kun valta vääristää, niin sitten ne ovat raha, valta ja seksi. Ja joko noissa kaikissa kolmessa tai kahdessa niistä tai yhdessä niistä jotenkin hyvin rajusti ja, 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 ja rumalla tavalla ihmisten yli ja heidän... heidän Eltä heiltä niin viedään oma päätäntavalta. Ja, ja ihan tähän alkuun niin kuin haluaisin sanoa, että se on niin kuin, kun tätä tekstiä katsoo, niin Jeesushan puhuu juuri päinvastaista, että mm. hänellä ei ole edes paikkaa, mihin päänsä painaa. Sitten ketuilla on mm. luolansa ja, ja taivaan linnuilla on, 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 on pesät, mm. mutta ihmisen pojalla ei ole paikkaa. Ja sitten kun me katsotaan tällaisia epäterveitä kristillisiä niin kuin, seurakuntia tai lahkoja tai miksi niitä kutsutaankin, niin siellä kyllä usein niillä johtohenkilöillä on, sitä, on paikkaa ja, ja, ja valtaa ja rahaa ja, ja näin. Tämä on nyt tämmöinen vähän niin kuin lämmittelynä, että yritetään olla lukematta niin kuin niin kuin, Piru-raamattua, niin kuin nyt rumasti sanotaan, joka on sitten niin kuin mun mielestä aika tärkeä perusasia. Ja, ja, ja sitä on sanottu, että jos jos tämän meidän pitäisi aina lukea niin kuin Jeesuksen läpi raamattua. Et, et vaikka tämä on suoraan Jeesuksen sanaa, jos tämä tuntuu, että nyt tämä ei niinku jotenkin osu siihen muuhun kuvaan, millainen Jeesus on, millainen Jumala on, Jumalan rakkaus, niin, niin silloin meidän pitää sanoa, että jotain tässä on, mitä mä en ihan ymmärrä. Mm. Eikö se ole ihan hyvä sellainen perusperiaate?
1: Kyllä, joo.
0: No, Jok... onko joku muu heitto ennen kuin jatkan tästä eteenpäin? Niin, mä...
1: tätä itekin kun tässä pyörittää mielessään koko ajan, niin, niin tuota... kyllä tuo kulttuuri, ja tavallaan ne sanat, mitkä on sanottu tietyssä kulttuurissa, mm. jossa, jossa nyt vaikka tämä, tämä hautauskohta, niin tuota, sitten tämmöinen kuuliaisuus Kyllä. edelliselle sukupolvelle on ollut aivan erilainen, sen elämäntavan adoptointi, mikä heillä on ollut, niin, niin, tuota, niin se on ollut hirveän tärkeää. Kyllä. Ja, se, ja kun sit tätä sanaa, joka suomeksi tietysti on nyt sanottu näin, niin tuota, kun tätä peilaa siihen, niin silloin sen, silloin sen voi vasta niin kuin ymmärtää. Niin.
0: Ja toki se Jeesuksen kutsu oli tosi radikaali. Että mm. Siinä kutsuttiin ikään kuin, että, että, että jollain tapaa mm. täytyy tehdä mm. jopa ehkä oman, oman isänsä omien vanhempien tahtoa vastaan. Mm.
1: Niin, niin mä, mutta voiko sen ajatella myös niin, että, että ja varmaan en tiedä, syönkö nyt Tuolta, tulevat no, niin, sanat. niin, tulla vaan. <laughs> <Mutta> tuota, <laughs> Mutta niin se, että, että seuraan sillä paikalla, millä sä Tämä olet, että, että totta kai elät, elät siellä isäsi suvussa ja, ja olet hänen, hänen poikansa ja näin, mutta, mutta siinä, missä sä olet, no niin niin niin. siinä.
0: Katso, mä, mä ajattelin, että, että kun just sanoin, että se on radikaalia niinku radikaalia ikään kuin sanoin, että hei no mä uskon tähän, mutta ei niin, että olisin sitten huono lapsi vanhempiani mm. kohtaan, että, että Kymmenen käskyä ei, Jeesus ei koskaan peruuttanut niitä, joissa sanotaan, että kunnioita isääsi ja äitiäsi. Ja sitten ajattelin, että vielä niin kun huikealla tavalla Jeesus jopa ristillä, kun hän näkee äitinsä, hän on siis ristiin naulittuna, niin hän sanoo Johannekselle oppilaalle, että, että tässä on äitisi. Ja, ja sitten äidille hän sanoi, että tässä on poikasi. Ja hän varmisti että hänen äitinsä ei jää ilman huolenpitoa. Eli nyt kun tätä peilataan tuota tekstiä vasta, jossa ikään kuin alussa näyttää, Jeesus sanoi, että vähät välitä vanhemmistasi, vähät välitä perheestäsi, niin hän juuri itse toteuttaa sitä viimeiseen asti, että pidetään huoli omista vanhemmista. Ja ja sitten myöhemmin Paavali kirjoittaa siitä, että joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi. Eli nyt kun sitten tämmöiset tiukat uskonlahkot sanoa, että joo, lyökää niin välit poikki perheeseen, että jos he eivät seuraa tätä samaa tietä meidän kanssa, niin, niin, niin ei ihan koko raamattua ole luettu, tai on luettu kuin piru raamattua. Mm. Mm. Joten hyvä kuulija, niin rohkeasti, ei edes rohkeasti, vaan... Täydellä rakkaudella ja sydämellä ole, ole läheistäsi, omaistasi elämässä mukana ja pidä huolta ikääntyvistä vanhemmista tai nuoremmista vanhemmista ja muista ihmisistä, joita Jumala sinun elämänpiirisi antaa. Mutta sitten katsotaan, katsotaan nyt sitten noita muutamaa kutsua, mitä Jeesus sinne sanoo. Hän sanoi ensin, että seuraa minua. Jeesus oli ensimmäinen, nyt me, me seurataan niin Twitterissä ja, ja Facebookissa ja Instagramissa ja muissa, mutta Jeesus oli paljon ennen tätä, hän, hänellä oli seuraajia ja hän itse asiassa pyysi, pyysi ihmisiä seuraamaan itseänsä. Ja, ja niin kuin sä tuossa vähän jo sanoit siihen, että siihen, puhuttiin tuosta kulttuurista, niin se on tosi mielenkiintoinen, että siihen aikaan kun Jeesus kulki siellä niin Israelin kes, kansan keskellä, niin, niin oli kolme asiaa ainakin, jotka tuli ikään kuin aina annettuna. Juutalainen kuului siihen juutalaiseen kansaan, hän koki olevansa niin kuin erilainen, erillinen pyhä kansa. Sitten oli tämä perhe ja suku ja sitten tuli kolmantena ammatti. Eli, eli kalastajan pojasta tuli kalastaja ja, ja suutarin pojasta suutari. varmaan tätä oli vielä joskus niin menneenä aikanaan niin Euroopassakin enemmän. Ja, 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 ja silloin tuo Jeesuksen kutsu seuraa minua, kun me luetaan sit toisissa kohdissa sitä, että nämä Matteus-tullimies jättää sen tullibisneksensä ja kalastajat jättää verkossa ja lähtee seuraamaan Jeesusta. Niin siinä on semmoinen joku aika, aika niinku radikaali, jossa Jeesus ikään kuin kutsuu niitä... niitä kohtaamia ihmisiä jollain tapaa myös pois siitä omasta elämänpiiristään. Toisaalta jäämään siihen ja toisaalta kuitenkin selkeästi myös erottautumaan siitä. Ja, ja itseäni viisaamat, mitä ne on sanonut siitä, että et, et, tämä teksti tai ne kohdat, jossa Jeesus kutsuu esimerkiksi kalastajia, niin me ei, me ei ymmärretä sitä, että se oli valtava kunnia päästä rabbin oppilaaksi. Eli kun mä ajattelin, että no nyt ne vaan sen sukunsa ja perheensä, niin itse asiassa se olikin vähän niin toisinpäin, että, että, että oli suuri kunnia, koska sä et yleensä koskaan sieltä kalastajan perheestä voisi siirtyä niin kuin tavallaan rabbin oppilaaksi. Ja, ja tota, siinä niin kuin ensimmäinen asia, minkä Jeesus romutti sen oman kulttuurinsa sen, että hän kutsuu niitä, jotka eivät ole mitään siinä yhteiskunnassa. Ja hän kutsuu heidät, siirtää ikään kuin heidät siitä, johon me eletään hirveän tasa-arvoisessa maassa ja kiitos Jumalan, että elämme. Että niin jotenkin ei tarvitse syntyä oikeaan perheeseen tai oikeaan tuloluokkaan Suomessa, voidakseen niin saada elämässä, voidakseen opiskella, voidakseen tehdä tiettyjä asioita, mutta siihen aikaan se ei ollut niin. Jos olit syntynyt kalastajaksi, niin sä niin kuin noin 99,9 prosenttista tiesit, että sä elät kalastajana ja kuolet kalastajana. Ja Jeesus tulee siihen ja kutsuu ihmisiä. Ja, ja tote, jotenkin sillä tavalla, että jokainen Jumalan silmissä on samalla viivalla. Eli tämän rabbin, Messiaan, myöhemmin Jumalan pojaksi tunnustetun ja tunnistetun, niin hänen seuraansa kelpasivat kaikenlaiset ihmiset. Ja oikeastaan siinä on se ensimmäinen pointti, ystävää, hyvää siihen, että missä elämäntilanteessa sä ootkaan, niin kuin tuossa äsken sanottiin, että Jeesus kutsuu sua nyt. Hän kutsuu sua, olitpa sä työtön tai työssäkäyvä, olitpa sä opiskelija tai eläkkeellä, olitpa sä tällä hetkellä kotona jostain syystä tai, tai oli sun elämäntilanteessa paljon iloja tai suruja tai jotakin siitä ja välistä. Niin Jeesus tuntee sut juuri, hän tuntee sut nimeltä, hän, on, hän, on sut, hän kutsuu sua nimeltä. Jumalan rakkaus on aina, se on universaali ja se kohdistuu koko tätä maailmankaikkeutta luomakuntaa, jokaista luotua kohtaa, mutta se on myös hyvin henkilökohtaista. Se on yhtä aikaa, niin kuin sanoi, ottiin, absoluuttisen universaalia ja absoluuttisen henkilökohtaista. Saman tasa-arvoinen rakkaus jokaista kohtaa ja sitten aivan henkilökohtainen kutsu. Ja, ja näin Jumala kutsuu sua siinä elämäntilanteessa, missä sä tänään olet. Ja sitten hänen kutsunsa on niin, että hän haluaa lähettää sinua julistamaan Jumalan valtakuntaa, lähettää sut siihen sun omaan elämänpiiriin, jossa sä elät. Ja se onkin se toinen pointti, jos ensin on se, että seuraa minua, niin sitten Jeesushan sanoo, että, 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 että lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Ja, ja tota, tänään meillä on Suomessa siniristiliput saloissa. Meillä on eräänlainen valtakunnan päivä. Meillä on, mä ajattelen, että tänään on oikeastaan ismien päivä. Tuolla katujen varsilla olemme nyt viime viikot nähneet erilaisia puolueiden tota, vaaliasetta, vaalilistoja. Ja Sieltä löytyy konservatismia ja liberalismia ja sosialismia ja kapitalismia ja nationalismia ja feminismia ja niin edelleen. Erilaisia ismejä. Ja, ja tota, Tämä on mielenkiintoinen päivä. Me kristittynä meitä kutsutaan rukoilemaan. Me olemme rukoiltu jo tänään varmaan itse kukin. Ja tuossa ennen me Jumalan palvelusta rukoiltiin, että voitaisiin saada hyviä kunnan valtuutettuja. Ja, ja tota, se, on, se on erittäin tärkeä kristitylle olla mukana tässä yhteiskunnassa toimia, äänestää. Nyt, hyvä ystävä, vielä on, onko se kolmisen tuntia, vajaa kolme tuntia on vaalihuoneistot auki nyt kahdeksa asti, niin nyt vielä ehtii vaikka tästä ja kuuntelee jälkitallenteena, jos et ole äänestänyt. Mutta, mutta mä oon itse ajatellut niin, että, että, että kaikissa eri niin ismeissä on jotakin sinänsä Jumalan, niin sitä, Jumalan tahdon, Jumalan valtakunnan mukaista ja sitten ne kaikki kuitenkin jää vajaaksi. Nämä eri ismit lupaa ikään kuin sen ratkaisun ja pelastuksen, kun annat äänesi meille. Ja, ja sitten kuitenkin yksikään niistä ei voi tuoda niin kuin sitä, sitä Jumalan valtakuntaa tähän maailmaan, vaan tämä on niin semmoinen paradoksaalinen asia, että meitä kutsutaan olemaan mukana tässä yhteiskunnassa ja kuitenkin me ollaan yhtä aikaa sitten myös toisen valtakunnan kansalaisia. Ja, ja mä ajattelin, että, että kristittynä meidät kutsutaan olemaan kunnioittavasti tukien niitä, jotka ajattelee eri tavalla toimien omien lahjojemme ja voimavarojemme mukaisesti tämän yhteiskunnan sen yhteiskunnan hyväksi, jossa me ollaan, ei toisia painaen dissaten, eikä luottaa siihen omaan ismiimme. Olla rohkeasti sitä, mitä on, ja ja sitten sitten luottaa ja siunata myös toisin ajattelevia. Ja ja kun Jeesuksen valtakuntaa katsoo, niin se on tosi paradoksaalinen, koska itse asiassa se ei ole edes valtakunta, sehän on kuningaskunta. Onko se sitten aikanaan, kun Suomi, en ole katsonut, mitä se ihan ensimmäisessä bibliassa oli, mutta Meillä käytetään tätä valtakuntaa, kun taas tämä jos kreikan kielellä sanahan viittaa kuningaskuntaa ja, ja jotenkin kun kastekäskyä tai lähetyskäskyä, niin kuin sitä Matteuksen evankeliumin loppua tituleerataan, niin siellähän Jeesus sanoi, että hänelle on annettu kaikki valta. Ja sitten hän lähettää seuraajansa kaikkeen maailmaan. Ja sitten tässä Jeesus kuitenkin kertoo, että hänellä ei ole edes paikkaa, mihin päänsä kallistaisi. Ja, ja jotenkin niin kuin... Siinä on sellainen, niin kuin, en osaa sanoa muuta kuin, että se on jännä, jännä niin kuin paradoksaalinen, että Jeesus asettuu kaikkien ismien yläpuolelle ja sitten hän kuitenkin ikään kuin sanoa, että hän on tullut kaikkien palvelijaksi. Mm. Samalla hän pesee niin kuin siellä opetuslasten jalat juuri mm. ennen ristikuolemaa, kuolee ristillä ja yhtä aikaa, kaikki hän on myös... Niin kuin kaikki on luotu hänen kauttaan ja, ja kaikki on, Jeesus on yläpuolella kaikkien ismien. Tällainen, en edes osaa, saatko tästä edes kiinni, onko tämä no, ihan sekavaa, kyllä. mutta näin, näin mä ajattelen, että tämmöinen rakkauden valtakunta, jossa on yhtä aikaa, ei ole mitään valtaa ja on kuitenkin kaikki valta. Mm. Mitä tästä herää? Mitä tästä pitäisi ajatella?
1: Mä vetoan monia, monia puheita, niin sitten sanon, että nurin nurinkurin valtakuntaan. No niin. Että tuota, se on ihan nurinkurinen. Ei ole valtaa, mutta on kaikki valta. Mm. Eikö? Ja, ja se, se, ei tule, se valta ei tule sillä keinoilla, mikä on niin meidän niin. ihmisen ajatus, millä se valta tulee ja millä se valta leviää ja millä Jumalan valtakunta leviää. Että se on niin käsittämätön valtakunta tai kuningaskunta, että niin. me emme voi käsittää edes sitä. Ja silloin, kun se on kaikista heikoimmillaan, niin silloin se on kaikista vahvimmillaan.
0: Niin. Ja, ja varmaan tuohon, miten sä sanoit, että kun me kristittyinä ajatellaan, että jos me saataisiin valta, mm. niin me hoidettaisiin kuntoon. Mm. Ja se aina silloin päätyy pieleen. Mm. Ikään kuin meidän tulisi asettua siihen samaan asemaan, joka Jeesus sanoi, että taivaalla mm. linnuilla on pesänsä ja mm. ketuilla luolansa, mutta ihmisen pojalla ei ole paikka. Et me, me ikään kuin olemme semmosia. Jumalan kiitos, useimmilla meistä on kodit ja, ja toivottavasti niillä olla ei ole, niin on, ei, ei niin, että meidän täytyy elää semmoisessa vääränlaisessa köyhyydessä, mutta niin, että me emme ole täällä valtiota, vaan me ikään kuin alistumme sille Jumalan valtakunnalle. Ja jotenkin kun kristityt ovat saaneet vallan, niin, niin se on sitten johtanut ristiretkiin ja me, milloin mihinkin kummallisuuksiin. Ja jotenkin sen takia on hirveän hyvä, että kristittyinä me ollaan, Aktiivisia yhteiskunnassa me voidaan mm. äänestää eri puolueita, kuulua eri puolueisiin ja siunata, mm. siunata näin, näin yhteiskuntaa ja toinen toisiamme. Tuleeko tästä vielä joku loppukanetti tähän ennen kuin on viimeisen pointtini?
1: No mun, mun ajatus kyllä meni, meni tuota, mä ajattelen juuri tätä kristittyjen valtaa vielä, vielä ja, ja tuota, mä ajattelen niin omasta tehtävästä käsin, että että jos mä ajattelen vaikka verkostoa, niin mä olen monesti niin kuin miettinyt sitä, että tuota, mä toivoisin, että me olisi hirvittävästi rahaa. Meillä olisi valtava, <tos> valtavat varannot pankkitileillä ja me pystyttäisiin niin kuin lyömään aina sinne, sinne tuota, kiinni, mihinkä, mihinkä niin kuin näyttää, näyttää, että nyt pitäisi, pitäisi tehdä. Ja tuo on nyt se Jumalan näkö, Mutta sitten mä oon ajatellut, että, että tämä on niin ihmeellistä, että jos se olisi niin... Niin minusta tulisi täydellisesti sokea. Mm. Mä en näkisi sitä, missä on ne Jumalan. Jumala, en mä, mä et väitä, että mä nytkään näkisin sitä, sitä aidosti ja täydellisesti, mutta, mutta koitan ainakin hapuilla sinne suuntaan, että näkisin sen, mikä on Jumalan, minkä Jumala haluaa johtaa ja mikä on Jumalan työ. Ja, 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 tuota, ja te, niin joudun ja saan tehdä ja saamme tehdä työssä niin uskohyppyjä. Kyllä. Ja et jotenkin, jotenkin tämä on aina, aina niin kurista tämä valta. Sepä. Ja, ja se, sanotaanko näin, että valta ei sovi mitenkään kristityille.
0: Mm. Vanha sanonta Machiavellilta, tai miten tämä varhaiskeskiaikainen ed- 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 tämmöinen puhemies sanoikaan, että, että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Mm. Pätee kyllä. myös kristity. kyllä. kyllä. Hyvä. Ja, ja viimeisenä nostasin tuolta Jeesuksen lauseen sieltä, että, että kun, kun tota niin, se, joka auratessaan katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakunta. Tässä ei ollut kyseessä lumiaura, meille helpommin tulee mieleen se, mutta veikkaan, että Jeesus puhui niin kuin auraamisesta, että jotenkin aurattiin peltoja. Ja, ja joka katsoo taakseen, ei siis... Ole sopiva Jumalan valtakunta. En, en tehnyt tästä sen suurempaa tutkimustyötä, mutta ajattelen niin, että, että Jumalan katse on aina ylös ja eteenpäin. Se on taaksepäin, jos joku on pudonnut kelkasta ja on ikään kuin hän seurattava jonkun ihmisen, katsottava hänen peräänsä, mutta, mutta Jeesus, Jeesuksen katse on, on eteenpäin. Jeesuksen aurausasento, jos voisi noin sanoa, on ristinmuotoinen. Hänen kätensä on levitetty. Hän on antautuva ja itsensä antava Jumala ja ja kutsuu meitä jotenkin siihen samaan Jumalan kaltaisuuteen. Se on asento, jossa jossa me emme pidä kiinni omastamme. Se se ei ole vallan asento, jossa meillä on kädet nyrkeissä tai kädet puuhkassa vihaisena. Se ei ole ole tervehdys johonkin johonkin vihaiseen vihaiseen kannanottoon, vaan se se on lempeä, se on rakastava. Asento, johon johon mä ajattelen, että siihen Jumala kutsuu meitä. Jumalan valtakunta on rakkauden valtakunta, johon johon hän kutsuu meitä ikään kuin auraamaan hänen kanssaan. Jeesus sanoi, että hänen se se kuormansa tai se ies, niin kuin siihen siihen puhuttiin, että se on kevyt. Se on on sopiva meille, koska se on sopiva sen vuoksi, että hän itse sitä kantaa meidän edestämme. Ja näin, ystävä hyvä, haluaisin vielä palata tuohon, mitä äsken sanoin, että, että Jeesus kutsuu juuri sinua ja minua niillä yksinkertaisilla sanoilla seuraa minua. Hän, hän kutsuu sinua siinä elämäntilanteessa, missä olet, juuri niin elämäsi, kipuinesi ja iloinesi, ja hän kutsuu sinua rakkaudessaan. Hän ei kutsu sinua niin, että sanoa, että tule sitten, kun olet valmis, hän ei sano, että että pistäpä ensin nuo asiat elämässä kuntoon ja tulee sitten, vaan hän kutsuu sinua ja minua juuri tässä ja nyt. Hän tietää meidän elämämme. Me olemme Jumalan kuvaksi luotuja, äärettömän arvokkaita ja rakastettuja. Jokainen omaanlaisiamme ja juuri sellaisena Jumalan rakastamia. Toivon, että tänään... Kesäkuisena iltana ja tulevina päivinä Jumala saa edelleen uudelleen ja uudelleen kohdata sinun kanssa, täyttää omalla pyhällä hengellään elämääsi ja, ja antaa hänen rakkautensa vuotaa niin sinun sisäsi, että se voi sitten jokaisen meidän kautta vuotaa meistä eteenpäin. Käydään yhdessä vielä rukoukseen. Kiitos rakastava isä, että sinä olet hyvä. Sä olet rakkaus ja me ollaan saatu oppia tuntemaan sinun rakkaus pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos Jumala, että et jättänyt meitä yksin tähän maailmaan kaikki, joten ei harhailemaan, vaan tulet jokaista meitä lähelle pyhässä hengissä. Kuitenkin kun me katsotaan elämäämme rehellisesti, niin me huomataan monien asioiden sitovan meitä ja se, että meidän elämässämme, Monetkaan elämän osa-alueet eivät ole niinku itsekään toivoisimme ja tietäisimme niiden kuuluvan olla. Me ei osata rakastaa sinua koko sydämestä eikä lähimmäistämme me niin itseemme. Ja niinpä taivaallinen Isä sun totuutesi valossa me tunnustetaan, että me ollaan tehty syntiä ajatuksen ja sanoin teo- ja laiminlyönnein. Meidän tulisi rakastaa sua yli kaiken ja... Sen sijaan me ollaan rakastettu itseämme enemmän kuin sinua. Jumala, sinä antanut jokaiselle meistä lähimmäisen, että me rakastettaisiin häntä niin itseämme ja itseämme. Kuitenkin me ollaan oltu itsekkäitä. Meidän kädet on ollut hitaita auttamaan ja sen tähden me tullaan sun eteesi ja tunnustetaan kaikki syntimme ja syyllisyytemme ja vajavaisuutemme. Jeesuksen Kristuksen tähden on varmaa, että Jumalan rakkaus on ääretön. Hän rakastaa sinua, vapauttaa sinut ja antaa sinulle armosta kaikki syntisi anteeksi. Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana julistan sinulle, että kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annettuja yhteisen Jumalan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Rukoillaan vielä sitä, että Rakastava isämme, voidaan oppia luottamaan sinun anteeksi antoisia rakkauteesi. Kiitos, että täytät meitä uudelleen ja uudelleen pyhällä hengelläsi. Tule pyhää henkiä, kohtaa meitä, täytä meitä. Jumala, sinä olet ääretön iankaikkinen rakkaus. Kirkasta kasvosi meille, paranna, eheytä ja uudista elämämme. Tätä rukoillaan Jeesus sinun nimessäsi. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalanpalvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.